0: En un nuevo programa de salud para todos aquí en The Box Radio. Hoy vamos a tratar un tema súper relevante de máxima actualidad y que tiene que ver con la situación de salud mental de los estudiantes universitarios, no solo de la carrera de la salud, sino que de todas las carreras. En este programa. Hoy vamos a analizar estas cifras tan preocupantes de prevalencia de estrés, ansiedad, depresión, insomnio e incluso riesgo de suicidio de nuestros estudiantes. Hoy tenemos una gran cantidad de estudiantes de medicina que están expuestos a mallas curriculares anticuadas que les exigen, a campos clínicos que no son afectivos, que son hostiles, a sobrecarga de trabajos en su casa que no les permiten tener una vida por largos años. Hoy vamos a conversar de cómo poder resolver esto, cómo poder enfrentarlo, cómo poder darnos cuenta con dos personas muy importantes. Con Andrés Vergara Gaona, quien es actualmente estudiante de medicina de sexto año interno, cierto que es el presidente de la ACEMECH. Él nos va a contar de inmediato de qué se trata esto. Y con, vamos a conversar también con Odette Hofer, impulsora para, para mejorar el bienestar y la salud mental en la educación social superior. ¿Qué más importante puede ser que nuestros estudiantes de las carreras de la salud crezcan y se desarrollen en un ambiente que sea acogedor, que sea, eh, que sea de bienestar, para que ellos mismos luego puedan reflejar ese bienestar? De esto y más vamos a hablar de inmediato después de esta primera pausa musical.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, Radio. Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades, todos los lunes y viernes a las 10.30 horas en Salud para Todos, solo por DivoxRadio.com.
0: Y ya conversando de plano con nuestros invitados de hoy, quiero presentar primero a Andrés Vergara, presidente de la Asemech, de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile, representante de la ANAES, interno en la Universidad del Paraíso en Medicina en sexto año. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bienvenido.
2: Hola, doctora, muy buenos días. Gracias por la invitación y gracias por el espacio. Yo me encuentro muy bien, así que eso, gracias por ayudarnos a poder visibilizar esta situación.
0: Claro, bueno, y tenemos una contraparte de inmediato que quiero presentar a Odette Hoffer. Ella es eh, una impulsora para mejorar el bienestar y la salud mental en la educación superior con una historia personal que la involucra con el tema. ¿Cómo estás, querida Odette? Hoy día, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, doctora. Miren, feliz de estar acá, de poder visibilizar algo tan importante que nos eh, es atingente a todos nuestros jóvenes. A, nuestro, a los padres y a las familias que realmente sufren el tema del de el, el deterioro de la salud mental de sus hijos, ¿ya? Y a los jóvenes que realmente los tiene a muchos muy complicados.
0: Exactamente. Ya decíamos en la introducción que... Eh, Andrés nos va a comentar datos duros de estrés, insomnio, depresión y eh, también el problema del suicidio en nuestros estudiantes, no solo de medicina, sino que eh, es una eh, cifra poco sub, sub, eh, sub evidenciada, sub subvalorada, no, no se ha hecho un, un catastro completamente para poder enfrentar este tema Andrés, entremos de inmediato en este plano, primero conozcamos un poquito de tu historia eh, cuéntanos eh, cómo, cómo llegaste a involucrarte eh, en, en tu centro de alumnos cómo es tu agrupación, desde cuándo eres presidente eh, partamos por ahí
2: ya, perfecto eh, bueno, yo soy, eh, soy de Santiago Voy en sexto año, como ya comentó. Tengo 24 años y yo me empecé a incorporar siempre porque me gustaba la participación estudiantil y lo que era como el beneficio colectivo de los compañeros, lo que se puede hacer, trabajar. Creo que hay muchos pasos para el diálogo en las universidades ahora y con el tiempo cada vez ha ido aumentando eso y Bueno, el tema de ACMED, yo me llevo prácticamente dos años, un año como vicepresidente y un año como presidente, y netamente yo me involucré en esto porque nos dimos cuenta de la situación que estaba pasando y lo más importante que también se nos acercó la señora Odette más o menos hace un poco más de un mes, y fue la que nos ha involucrado en este proceso, nosotros netamente ahora estamos apoyando, estamos siendo como llevando las banderas con ella, pero en gran parte ella es la que inició este trabajo, y estamos muy felices y contentos de poder participar en esta, en esta iniciativa que es tan necesaria, la verdad que es súper crucial al momento de cuando hablamos de la formación de los estudiantes de la formación de los jóvenes es muy importante también el día a día que se vive en esas instituciones y después a posterior los profesionales y la calidad de profesionales que van a tener en relación al contexto en el cual se vieron involucrados en el momento de su formación entonces encontramos súper importante poder trabajar en esa área más o menos eso le puedo comentar
0: Exactamente, y imagínense uh, ustedes que hace uh, casi 40 años, no 41 cuando yo entré a estudiar medicina y eran sé yo siete escuelas de medicina y egresábamos mil estudiantes de medicina al año, hoy día tenemos dieciséis mil estudiantes de medicina, Andrés corrígeme si estoy en sí. lo cierto,
2: 29 sí,
0: instituciones...
2: Correcto, somos 29 instituciones a lo largo de todo Chile, por lo menos nuestra asociación representa, eh, como usted mencionó, las 29 instituciones que van desde Arica a Puerto Montt, y cada una está agrupada por su centro de estudiantes, y representamos Perfecto. esas 29 escuelas de medicina.
0: Ahora, ¿por qué, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto de que ustedes empezaron a fijarse en la importancia de la salud mental de los estudiantes?
2: Yo creo que hay varios temas que los podemos ir viendo. Por un lado, es lo que es el tema personal. O sea, yo también soy estudiante y también he vivido las situaciones que nos pueden tener extenuados como, eh, en el aspecto de la salud mental, tanto situaciones como los campos clínicos, que yo creo que es un factor muy importante en donde el tema de los tratos es fundamental en lo que codifica lo que es la salud mental estudiantil, por lo menos los estudiantes que estamos en el campo clínico, por otro lado, el tema de la sobrecarga académica en muchos contextos también, y eso se puede extrapolar a las otras carreras también. Y por yeah. otro lado, nos, empezamos, nos dimos cuenta evidentemente porque nos llegaron eh, noticias, lamentables noticias, de suicidios de compañeros, como pasó con José Miguel, como pasó con Angelina, que estuvimos este sábado en su aniversario de, de su fallecimiento. Y hay muchos estudiantes más y otras situaciones que no están visibilizadas por ese motivo, y por eso nos dimos cuenta que es importante, es importante involucrarse en esto y sumando lo, lo que usted comentó, lo de las cifras también.
0: ¿Y, y por qué no vemos algunas de las cifras? Tú me mandaste unas cifras, si quieres, Connie. Podemos ver eh, unas eh, diapositivas que mandó Andrés, a ver si las vamos comentando al verlas.
2: Perfecto. Sí, bueno, lo central principalmente... Eh, de este gráfico es los principales, o sea, las principales tres esferas que hay acá en la esquina inferior izquierda, en donde podemos ver de donde dice que el 11% de los estudiantes ha estado en un tratamiento psicológico, el 33% 11%. alguna
0: vez...
2: ¿12%? Ah. Perfecto, ya. Sí, 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 el 33% sí. alguna vez estuvo en tratamiento psicológico, el 50% ha estado, no, o sea, nunca ha estado. Acá tenemos por lo menos un porcentaje de un 40%, el cual sí ha estado afectado por estas situaciones. Este es un estudio publicado el año 2019, eh, construcción en conjunto con la Universidad Católica de Temuco, de Concepción y de Tarapacá. Y, es donde, ¿Y eso
0: significa eh, que pre pandemia esto no es culpa del COVID, esto, esto ya existía como sobrecarga curricular, como trato hostil, ¿cierto?
2: Claro, claro, o sea, lo que vino a ser el COVID o la pandemia neta, netamente fue como dar luz de la situación que estaba ocurriendo y obviamente todo el contexto de aislamiento y las diferentes situaciones y contextos que, que codificó el COVID que nos, que nos obligó a tener evidentemente generó mayor estrés y que estas situaciones afloran con mayor evidencia y por ejemplo acá se ve que el 46% tiene síntomas depresivos y, un 50, y muestras de ansiedad y un 54% de los estudiantes sufre estrés, son como las cifras grandes de este estudio
0: Claro, y esto tenga, digamos, de inmediato nuestra audiencia, que no tiene por qué saber que es superior a las cifras de salud mental deteriorada de la población en general. O sea, que este es un grupo, un núcleo de personas especialmente afectadas por, por su entorno, por su situación académica y de exigencia que tiene más sintomatología.
2: Sí, y bueno, y destacar que eh, dentro de los estudios que se han hecho dentro del año 2015-2019, la OMS coloca a Chile entre los países con mayor carga de morbilidad por enfermedades psiquiátricas, llegando a un 23,2% claro. a nivel mundial. Entonces, eso también es un antecedente importante que va más allá también, solamente del grupo etario, o sea, perdón, del grupo etario específico de lo que son los estudiantes. Incluso. Sí. Ha llegado en otras cifras que no les mandé que eh, el suicidio en Chile ocupa el primer lugar como causa de muerte entre los 15 y 49 años de edad en ese grupo etario y cuando hablamos de ese 15 49 años de edad estamos hablando de estudiantes eh, net, o sea, estudiantes universitarios en su, en su mayoría porque prácticamente la eh, educación secundaria comienza como menos de los 19 hasta los 25 años entonces estamos hablando de un grupo importante. ¿A quién el
0: estudio
2: eh, que queremos uh -huh. proyectar nuestro estudio? Ya. Yeah. Este estudio, si no me equivoco, es de la Fundación, eh, perdón, del, grupo, del equipo IMAI, de la Universidad de Chile. Y lo más interesante que podemos destacar, estos es del año 2020, en donde se puede pesquisar que el 37,9% sufre de ansiedad, el 37,1% y el 54% alta prevalencia en estrés. Hay otro eh, dato importante en este estudio que no aparece, es que alrededor de un 20% se considera dentro de, de, de riesgo suicida. Pero va a agarrar un dato igual hay que destacar que corresponde a un 20%, el eh, 20% se, degra, se divide en lo que es ideación, planificación y todo lo que es como los diferentes fases cuando pasa este proceso. Así que no es que estés todo en un 20% en un inminente riesgo de suicida, pero están en, como en un camino en, el, en la senda de, de la situación, de lo que es el suicida. Así
0: es. Señora Odette, eh, queremos eh, ahora conocer... Eh... Breves palabras. ¿Cuál fue su eh, contacto personal con este tema? Eh, ¿Qué pasó con su hijo José Miguel? Que nos comente y agradecerle este espacio que nos da para compartir su historia. Mira,
3: eh, contarles que eh, José Miguel era un estudiante eh, feliz, con una, con una trayectoria académica, personal, humana, eh, muy comprometida, muy querida en su colegio, eh, con, alto, con, con éxitos académicos importantes, eh, scout, le gustaba viajar, y, y estuvo un año en Nueva Zelanda con un intercambio académico, la otro idioma, todo hacía presagiar de que tenía súper claro y que, y, que, y que estaba muy, muy claro con, con su futuro, ¿no? Claro. Y lamentablemente cuando José Miguel estaba en ter segundo, tercer año, bueno, él comentaba que eh, era muy difícil y que había un clima muy, eh, muy terrible en la universidad entre sus compañeros en la carrera. Pero que esto era como normal entre todos los compañeros, o sea, era, era, era una, una forma de parte de la carrera en el fondo. Entonces, Se había normalizado. normalizado Era normalizado como una conducta justamente. habitual. Yeah. Exacto. Entonces me dice, mamá, es que no soy yo, estamos todos. Entonces empezó él en, un, en unos exámenes eh, que eran a fin de año, que suponía que te examinaban todo el año, a tener como lagunas en blanco. Ya. Yeah. O, sea, o sea, la tensión de estar frente a una comisión que te interroga empezó a tener estas lagunas, en realidad. Y al otro año, eh, cuando... Eh, eh, decían que en la universidad estaba toda esta crisis tremendo José Miguel fue al psiquiatra. O sea, yo lo llevé al psiquiatra y se atendió con la universidad en la parte psicológica. En ¿Ya? O sea, yo busqué, yo busqué, dije, ¿qué, qué, ¿qué persona más te puede entender mejor que alguien que trabaje en la universidad? Y ahí partió todo. La verdad es que José Miguel ese año 2018 se medicó y posteriormente eh, siguió, y ese año lamentablemente reprobó tres ramos. Yo ahí eh, me di cuenta, o sea, la familia le dijo, para, abandona esta carrera, pero bueno, él tenía súper claro que le gustaba y que quería seguir porque estaba acostumbrado a que siempre le iba bien, ¿ya? El tema es que, bueno, después que José Miguel se suicidó, eh, no no, la familia sorpresivamente se dio cuenta de que José había abandonado la carrera, se había colgado y sin decirle a nadie, ¿ya? Yeah. Pero eso en realidad fue, o sea, nosotros tuvimos que descubrir en realidad que había gatillado, digamos, esa actitud tan, tan drástica porque José Miguel era muy com comunicativo. Entonces, eh, bueno, nos dimos cuenta. Primero, que eh, José Miguel tenía una depresión reiterada, o sea, bueno, yo lo supe de un principio, en realidad la, lo superó y después volvió a como a recaer pero que es, en su reglamento decía que la, la depresión no era compatible con la carrera, la depresión reiterada, ah. ¿ya?
2: Segundo, oh.
3: segundo des, eh, no, la, la carrera nunca, la facultad nunca se enteró que José Miguel tenía un cuadro de depresión, porque no, no hubo una comunicación, un protocolo de comunicación entre la parte de DAE, que es en la dirección de estudiantes, y, y la parte académica, que en el fondo es la carrera propiamente tal, o sea, la carrera estaba ubicada en un sector de la ciudad, DAE, en otro sector de la ciudad, entonces esa comunicación, la carrera nunca se, se enteró de que José Miguel tenía un problema. Entonces, entonces ¿qué pasó? Que al final, claro, el alumno no, José Miguel se empezó a echar todo encima de él porque como vio que esta situación era normalizada, de que todos sufrían, porque los otros sufren y pueden pasar y yo... Me está pasando y no puedo avanzar. Entonces, todas esas cosas, digamos, me hicieron pensar de que, de que, de que había realmente una desconexión absoluta entre la parte humana de los alumnos entre, entre, en, y la parte de exigencia, digamos, de la carrera.
0: Señora, ver, en, primer lugar, en primer lugar, un abrazo y, un, y una palabra de ánimo y de consuelo. Yo sé que este ha sido un, un evento muy reciente, de mayo del 2021. Eh, quiero que conozcamos su historia absolutamente en profundidad, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y continuamos conversando Perfecto. con ustedes dos. Perfecto.
1: Conéctate con personas que saben... En divoxradio.com Conéctate con personas que saben En divoxradio.com
0: Y continuamos conversando con Andrés Vergara, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile, la señora Odette Hofer, quien es impulsora por el bienestar de los estudiantes en educación superior. Eh, hemos conocido la tremenda historia personal de la señora Odette, cuyo hijo, eh, un estudiante de medicina, eh, estaba sufriendo un cuadro depresivo, pero no hubo una comunicación de alguna forma entre los los mismos eh, en, en instancias... No de salud del estudiante con la propia universidad, entre otras cosas también porque existen reglamentos que limitan cierto eh, la, la permanencia en la carrera de medicina con algunas condiciones o algunas enfermedades cosas que a mí personalmente me parece de una anacronía espantosa de que en este momento existiendo tantas terapias posibles para un estudiante, para una persona que sufre de depresión o esquizofrenia o trastorno del espectro autista pueden ser perfectamente controlados medicados y, y mantener la, 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 la esencia de su vida que es el estudio de la medicina en ese sentido vamos a partir en este segundo bloque de nuevo con usted señora Adet eh, preguntándole entonces ¿cómo es esto de que hizo esta este, eh, convirtió esta pena esta angustia personal en una en un proyecto eh, empezó a involucrar a legisladores fue, le tocó en la puerta al Ministerio de Educación, cuéntenos un poquito de esa experiencia. Tú dices, en realidad le, le toqué la puerta
3: a todo el mundo, ¿ya? desde, desde los académicos, desde empezando por, por, por los académicos de la Universidad de José Miguel, eh, después eh, fue fui a Colmed, fui a, a, a Mineduc, fui a acreditaciones. Y bueno, finalmente eh, en la Cámara de Diputados me eh, escucharon, la verdad, empezamos el año pasado con esta idea, pero sin embargo este año recién se concretó y eh, Camila eh, Rojas y Francisca Bello eh, acogieron mi llamado y empezamos a trabajarlos en reuniones con Mineduc, en reuniones indagando el tema, y bueno, se hizo un proyecto en, en que el ejecutivo le pide, perdón, disculpa, el, el la, el, la Cámara de Diputados le pide al ejecutivo eh, que intervenga, ¿no es cierto?, con un plan de... Eh, de mejoramiento en el bienestar y salud mental para los estudiantes ya, pero que esto sea en forma transversal es decir, que no puede ser que una universidad sí puede porque tiene el recurso, porque tiene la experiencia, porque tiene la capacidad y otra no puede porque ni siquiera tiene, digamos, el conocimiento o los los medios como para implementarlo entonces que esto sea como, como algo transversal y bueno, se perdió con, con, con varios puntos, digamos, eh, bueno, en, to, en todo esto es un proyecto de resolución, el proyecto de resolución es una petición, no es claro. un proyecto de, para que pueda in, intervenir eh, con la promesa, digamos, que tiene esta, este gobierno, digamos... De, 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 de elevar la salud mental, ¿no es cierto? Es un nivel, y bueno, y de todos y de todos, digamos, los parlamentarios porque esto no tiene color político, ¿ya? Desde luego. No tiene, todos tenemos hijos
0: y todos tenemos un futuro, ¿no es cierto? Ahora... Entendería yo que la idea de este proyecto es que el Ministerio debe acompañar, apoyar y dignificar en el fondo la trayectoria de un estudiante de educación superior eh, con, con prop propendiendo a la actualización de las mallas curriculares y que no aboguen ni, ni destrocen la calidad de vida de sus estudiantes. Tiene cuatro
3: puntos, mira Andrés puede nombrar el punto y yo te lo te lo, te lo argumento así rapidito para que no
0: para no vamos tiempo, en, para ese, que... en, en, en ese en yeah. Andrés, tal los yeah. puntos y Odette va conversando
2: Perfecto. Yeah. Sí, bueno, y dentro de las cosas, antes de pasar a los puntos, dentro de las cosas que estábamos conversando, hay muchos eh, temas de la legalidad, por ejemplo, lo que mencionábamos en la pausa sobre el tema del secreto médico paciente, cómo la universidad puede o no puede difundir esta información. Hay muchas cosas. Por la cosas ley de
0: derechos y deberes. Claro.
2: Eh, correcto, entonces es por lo mismo que tiene que verse específicamente porque quizás eh, es un tema lógico que uno diría, chuta, la universidad nos tiene que comentar, pero también uno analiza hasta qué punto legal es permitible, entonces esto también tiene que adecuar los marcos legales para que no vuelva a ocurrir, por lo menos en estas situaciones en donde la vida de las personas está en juego, como pasó con los compañeros que terminaron con un final lamentable. Respecto a lo que me estaban comentando, dentro de los puntos que se hacen en este proyecto de resolución, es primero que todo la disponibilidad de profesionales para que los alumnos puedan recurrir en caso de tener problemas académicos y o personales que afecten su rendimiento para cumplir las exigencias curriculares de acuerdo a la cantidad de alumnos y, y distancia al recinto. Netamente es un acompañamiento como lo que usted estaba mencionando, señor Ode. Claro,
3: mira, lo que aquí se pide es que haya una comunicación humano-académica. En el fondo, que sean capaces de transmitir, digamos, o de flexibilizar la parte académica cuando un alumno se encuentra afectado, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Que es absolutamente discriminatorio y estigmatizable a un alumno que no está rindiendo, que está, ¿no es cierto?, es limitado. Entonces, que reprobó uno, un par de ramos. Claro. claro, entonces la verdad es que eh, ahí este alumno se queda solo, ¿no es cierto? Se queda solo la familia tratando de, 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 de ayudar muchas veces dice, muchas veces es, es un alumno que está solo porque, porque está en provincia, digamos, su familia entonces la verdad es que esa parte humana es como esencial, estamos formando profesionales humanos no computadores ni máquinas de producir dinero ¿no es cierto? Es lo que necesitamos o sea, la parte humana es esencial el autoconocimiento, ¿no es cierto? Eh, la, las, las universidades eh, la diversidad de, de, de las personas en realidad son un tremendo aporte, que no es valorado o sea, solamente se mide eh, la en capacidad la nota, la nota entonces tú puedes tener un tremendo profesional al frente, pero no, 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 no la, el sistema el sistema no lo valora, ¿me entiendes? Desde
0: luego, desde luego. Y, y en eso yo que fui secretaria académica de una escuela de medicina por mucho tiempo, tengo que recordar que lo, el 90% de mi tiempo yo lo ocupaba en los alumnos que tenían problemas y no le daba el énfasis a los, a, a los buenos alumnos que tenían alguna dificultad médica, por ejemplo. Eh, eh, hay que reconocer eso, tenemos que transparentar esta cifra. Vamos, Andrés, con la se el segundo punto.
2: Perfecto. Respecto al otro punto, eran los mecanismos de, de, de apoyo a los estudiantes que tienen atrasos y o reprobación con un acompañamiento y seguimiento efectivo. Yo también quería, antes de darle paso a la señora Ed, hay muchas escuelas en general que, por lo menos en medicina u otras carreras, hay un límite en el cual uno puede rendir la carrera. Entonces, evidentemente, sí, si uno tiene años. un problema... Eh, ahí hay, hay un problema evidentemente porque yo tengo un límite para cumplir entonces si tengo algún problema un poco más eh, que me tome un poco más de tiempo no voy a poder completar mi estudio en lo que está estudiando entonces también es algo que hay que tener en cuenta
0: claro, ahí por ejemplo para que la, nuestros auditores no tienen cómo saber cuál es el, la medio curricular de medicina pero parte partía en, en, muchos, en muchas carreras eh, con bioquímica, fisiopatología eh, matemáticas, estadísticas que no es el, el fuerte muchas veces de los estudiantes del de, de área de la biología entonces eh, claro reprobaban por esa por ese lado y, y en realidad no, no había muchas opciones de de reprobar o sea en la chile por ejemplo que es una carrera que dura siete años eh, el, el máximo de poder recibirse es nueve pero existía, ¿cierto?, la, la, la condición de que si tú te atrasabas, no sé cómo será hoy, pero en mis tiempos, si tú te atrasabas en un ramo, en un ramo que era un semestre, perdías el año completo y ya te jugabas el año que seguía la continuidad de los estudios. Totalmente, Señoras, sobre
2: todo los años anuales. los, años claro, anuales anuales. los
0: ramos anuales. Claro.
3: Sigue igual. Sigue igual. igual.
0: No ha cambiado <risa> 41 años. Y ya.
3: Y mira,
0: Vamos a y, sí, espérate, un poco yo quería decir
3: con, con los alumnos que tienen un clase. O mira, la universidad te recibe como alumno, perfecto, te recibe, ¿no es cierto?, para enseñarte, pero ¿qué pasa si ese alumno no aprende? O sea, eh, está bien, o sea, requiere un esfuerzo, ¿no es cierto?, personal y todo, pero ¿qué pasa si, si, si el alumno reprueba? Ese alumno queda solo, porque la verdad es que no hay ninguna ningún reglamento que indique que ese alumno tiene que ser apoyado. Algunas universidades puede que lo hagan, y de hecho lo hacen, ¿ya? Eh, acoger ese alumno y decir, oye, ¿qué te pasó? Veamos cuál es el problema. Tiene, a lo mejor ese alumno está solo, está 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 pasando por un momento muy difícil en su vida, a lo mejor eh, eh, tiene algún problema de salud, a lo mejor, ¿te fijas? O sea, eso no existe. Te fijas como que... Y, 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 está, y, y el alumno como que va predispuesto a que la universidad es difícil, porque eso te lo dicen en la enseñanza media. O sea, mira, cuando tú llegas a la universidad, ahí sí que te vas a ver solo, porque ahí sí que sí. te lo vas a poder con, 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 como que en la enseñanza media que, que, que te ayudamos. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que la mochila es demasiado pesada. Es demasiado pesada para un alumno que empieza como... Como a, a, a sentirse vulnerado, vulnerado y solo. Entonces, todas esas cosas, digamos, se podrían solucionar si realmente el alumno es apoyado. Es decir, oye, ¿qué pasó? ¿Te fue mal? ¿Sabes qué? A lo mejor cambia de carrera, tómate un retreso, haz, es, o, o, o te enseño, mira, hay unas clases que se te puede apoyar, pero alguna algún apoyo, no un abandono. Por Porque si yo te recibo... Como universidad también te tengo que apoyar durante todo durante este día, porque si no, ¿cómo te voy a recibir y después arreglatela solo? Porque eso es lo que te pasa en el mundo.
0: Claro, o oh, cursos de, de nivelación, no sé, las vacaciones, pero pero darle darle opciones. Y lo otro es, es claro, no focalizar en el, en el estudiante que va mal para, para, como dices tú, estigmatizarlo, sino que para darle a él un andamiaje tal vez en, en lo que necesite. Eh, la situación en el fondo es que en este momento necesitamos visibilizar el problema y para visibilizar un problema yo les cuento que eh, uno a veces pelea con, con dragones grandes, yo peleé la ley antitabaco cuando el 42% de este país fumaba en forma activa y a nadie le importaba que fumaran los niños en el colegio, por ejemplo, eh, a la salida en la puerta o los doctores pasando visita en las salas de medicina, yo en el hospital San José pasé visita con, con mi profesor fumando adentro de la sala con los pacientes, entonces los problemas, si uno no los pone en, el, en, el, en, la, en la mira, no existen eh, vamos con el tercer punto Andrés, o el cuarto
2: perfecto, Sí, si sí. sí quiero poner los, los dos últimos puntos que son breves claro. la, bueno, el tercer punto era la medición mediante encuestas u otras técnicas para un monitoreo sobre los temas de salud mental que quejan los estudiantes y por último era crear mecanismos básicos de buenas prácticas formativas para estudiantes y docentes donde se radique la estigmatización en salud mental enfocado principalmente en lo que hablamos la estigmatización en donde no se da un espacio en donde vas a ser criticado, en donde vas a ser juzgado por tener problemas de salud mental y eso tampoco te va a permitir comunicar a tu, a tu institución los problemas que tienes, porque no hay una buena recepción. Y por otra parte, el tema también de los tratos, los tratos de los docentes es algo central, un elemento muy importante cuando hablamos de salud mental que mencioné al inicio. Y en relación a lo mismo, esto se está tratando de proponer y de sugerir que sea parte de los puntos de la acreditación en eh, ah, los documentos de las universidades que sea un ítem importante respecto a la acreditación de las universidades el, la capacidad que tengan los instrumentos, los eh, acoger, diferentes elementos, apoyar, los dispositivos claro. de salud mental y, y
0: que no sean excluyentes como claro. yo estoy sorprendidísima por lo que dijo la señora Odet de que el reglamento de su hijo excluía la posibilidad de que se recibiera o que siguiera estudiando a alguien que tuviera depresión recurrente o, o eh, no entendiendo que la depresión como el asma como la diabetes son patologías que están presentes en la vida pero que pueden ir perfectamente compensadas y que no son en absoluto un impedimento para que una persona sea un maravilloso claro. doctor, tratante un terapeuta por ejemplo eh,
2: sí, sí, por, sí. es por eso quedamos este tema más allá de medicina, en, yo soy de medicina y la señora de también el caso de José Miguel, pero por eso esto lo estamos llevando más allá, por eso pedimos colaboración de Confech, por eso extendemos esto a las otras carreras de la salud, porque sabemos que es algo que ha problema muchas carreras, y desde la salud partimos porque de nuestra área como que nos hemos visto un poco más golpeados en algunos casos y por eso estamos manifestándonos, pero por eso queremos hacerlo transversal, a una política estudiantil que permita la modificación de las mallas curriculares en base a que no, generen, no sean promotores de problemas de salud mental. los dispositivos, Claro, los dispositivos claro. adecuados de acompañamiento. Y por otro lado, el tema de la estigmatización y los tratos que van dentro de una política integral que tiene que tratarse, porque muchas veces también en Chile ocurre que no hay gente disponible para la docencia. Uy, oh, eso es súper ¿qué, importante. ¿Qué pasa? También. O sea, ¿qué pasa? Uno dice, chuta, no sé, eh, ya tengamos en mi caso, médicos que sean tutores. Perfecto. Pero a veces, ya, pero este médico quizás no trata, o doctora, no trata muy bien a los estudiantes. Ok, ya, lo sacamos. Pero, ¿qué nos hace la formación si no hay gente dispuesta a formar eh, futuros profesionales? Ahí también está el tema y por eso tiene que abordarse de manera integral.
0: Claro, mira, dos comentarios cortitos respecto a lo que tú acabas de decir tan importante. Cuando una conducta se normaliza, como eran las semanas de los mechoneos... Ustedes no vivieron lo que era que a la gente le cortaran el pelo, le rajaran la ropa. De, este de, el año siguiente
2: no alcanzó sí, a vivir eso.
0: Claro no, ya no. A, a nosotros nos amarraron con una cuerda, nos, nos, pasearon por el centro de la ciudad, nos tiraban huevos y huevos podridos y, y esa era una conducta que casi eh, era celebrada por los medios. La gente, tiraban a los chiquillos al mapocho, les daba fiebre tipo y hasta que alguien descubrió que eso era una agresión, que eso era una experiencia eh, impresentable en la parte sociedad parte de la parte claro
1: de la claro
0: Claro, entonces si tú recibías a alguien así, era imposible que después tuvieras como, eh, o, o sea, respeto por, la, por por, el ser humano si ya lo habías recibido de esa manera en tus propias aulas. Entonces, yo yo recuerdo incluso un mechoneo en el que falleció un niño porque le, le, le golpearon en el pedagógico en la cabeza con una botella, o sea, eh, esas cosas ocurrían entonces primero ese comentario que mientras uno siga normalizando una conducta va a seguir ocurriendo y la segunda cosa es que yo también fui testigo del cambio de categoría del ser docente de una universidad parte del cuerpo académico generando una carrera académica que eso fuera importante en tu currículum a lo que, lo que, lo que están haciendo ahora muchas escuelas de medicina y muchas carreras así eh, que en vez de contratar a una jornada docente le contratan horas de servicio y por supuesto esas horas de servicio el pegarte el pique hacer una clase hacer la clase volver es menos rentable que quedarte en tu consulta entonces eso también conspira contra tener un cuerpo docente que sea realmente formador que tú le des valores que sea realmente un, una inspiración para tus alumnos Así es que me parece súper pertinente desde ese punto de vista. Miren, nos quedan cuatro minutitos. Quiero ofrecerle la palabra a la señora Odette para que en dos minutos nos dé sus su pensamientos y luego tú cierras con dos minutos, Andrés.
1: Súper.
3: Ya. Pues yo creo que lo último que ha comentado, doctora, es como lo preciso. Se necesita que la docencia tenga una conciencia de su rol. Y en el fondo no tengamos docente que por horas o por eh, rapidito enseñen, de leyen, entonces al final esto es un caos para el estudiante. El estudiante es un estudiante que está eh, presionado, primero por cumplir, Segundo, porque también hay un tema económico detrás, digamos, familia de esfuerzo, el acceso, ¿no es cierto? Es la gratuidad y el acceso se han abierto, perfecto. Pero ¿qué pasa, digamos, con ese estudiante que tiene que pedir, pedir un tratamiento, pedir que lo ayuden? Pedir? Es, es como sumar en la mochila y, y hacer vulnerable a un estudiante que realmente ah. tendría una tremenda capacidad de desarrollo. Entonces, yo creo que la, la, la docencia tiene que estar muy alineada eh, y en conocimientos claros. ¿qué, ¿Qué provoca? ¿Qué pasa cuando un estudiante tiene que tomar un antidepresivo o una pastilla para dormir? ¿Cómo te limita en tu rendimiento ahora, ¿no es cierto?, al otro día poder estar en clases, poder, aceptar, poder asimilar y poder rendir. Todo eso no está considerado en el sistema, solamente los, los alumnos que van pasando, teniendo notas y avanzando. Eso es lo que el, el sistema considera. Y eso está muy deshumanizado. O sea, eso, los profesionales que necesitamos no son profesionales que, que repitan el modelo, como ellos fueron maltratados, como ellos fueron vulnerados, para que esto siga aquí. Es, hay que hacer un corte y un cambio. Entonces, Perfecto. este cambio es por el que estamos luchando y que sea de una forma transversal, que no sea que una universidad puede y que la otra no, porque esta es grande y esta es chica esta está lejos y esta está cerca. Tiene que ser al, al, algo que parta como un derecho humano básico para poder rendir y formar profesionales en nuestro país que sean como íntegros, sean personas.
0: Perfecto. Y eso es la, el proyecto de resolución 452, ¿cierto? Que se está impulsando en este momento porque el sistema legislativo chileno tiene su, 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 sus, sus tiempos y sus demoras, pero ustedes incansablemente desde aquí en adelante comprometidísimos y yo comprometida con ustedes para visibilizar sí. este tema porque juntos se puede. Querido Andrés, te quedan... Un minuto y medio de despedida.
2: Ya, perfecto. Muchas gracias, doctora, por el tema de lo que dijo que visibilizar, la verdad, es un tema muy importante. Y antes de terminar eh, con unas palabras, quería mencionar una encuesta que está disponible en la revista paraamericana de salud pública, que en Chile en el periodo de 2000 al 2017 se registraron 6.292 muertes por suicidio en el grupo poblacional de estudiantes jóvenes que involucra oh. desde los 10 a los 24 años. Habiendo un promedio por año de 350, creo que evidentemente es un problema que hay que abordar, que hay que abordar a nivel país, a nivel transversal, de todas las edades, pero nosotros estamos solicitando ayuda y colaboración específicamente en nuestro grupo etario, que somos también los estudiantes. Y por último, decir netamente que invitar y solicitar al gobierno, al presidente Boric, al ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, que puedan tomar este proyecto, hacerse cargo. Nosotros estamos totalmente disponibles para la construcción. Esperamos hacer una fuerza política transversal, tanto a nivel estudiantil como a nivel de las cámaras, de las diputaciones, porque esto que va más allá del área chica de la política es algún problema que hay que abordar. Y también hacer la invitación y la solicitud a, la, a los diferentes rectores del CRUCH en las diferentes comisiones que se han ido formando, como las comisiones de bienestar, a que se incorporen los estudiantes también en estas comisiones que en la Constitución y en la, en la, en la construcción de la ley también pueda participar con fecha Podemos participar los estudiantes, porque los que realmente somos los que vamos a recibir este resultado de las políticas públicas que se van a desarrollar, vamos a ser nosotros. Entonces tenemos que ser parte de esta construcción para poder hacerlo de la manera más integral y participativa posible.
0: Estoy impactada, sí, Andrés, con las cifras que tú nos has dado hoy día. 6.292 fallecidos por suicidio en un grupo etario específico es el 10% de todos los fallecidos por COVID eh, entonces tendrían que tener el 10% de los recursos que se le ha puesto a esa a esa patología porque esto es prevenible de alguna manera prevenible y eso y también es
2: importante sí. porque quizás si mejoramos las mallas las articulamos quizás no vamos a tener que necesitar porque la gracia es no tener dispositivos que claro. no a llegar después siempre ser preventivo no tener Así que llegar a después que los chicos tienen depresión, ansiedad, sino evitar eso por medio de la articulación de las carreras y el acompañamiento adecuado.
0: Bueno, les quiero agradecer a ambos, querido Andrés Vergara, señor Odet Hofer, muchas, muchas gracias por hoy día haber compartido su experiencia, señor Odet y mucho ánimo, fuerza y acompañamiento para ti, eh, Andrés, que logres gracias. ese ese apañe de la Confech que es la Confederación de Estudiantes ¿cierto? de, de Chile porque es para todos Totalmente. así es que los despido a ustedes y a nuestros auditores, los invito a la tercera pausa musical y volvemos a cerrar nuestro programa que estén muy bien
1: Usted. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba radio punto com. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba divox Como arroba radio.
0: Y hoy estamos cerrando este programa que hemos dedicado a la salud mental de los estudiantes eh, universitarios. Eh, que son personas, que es el capital eh, profesional de nuestro país, que es en el presente lo que va a ocurrir en el futuro, ¿cierto? Y si a un estudiante de la salud, de cualquier carrera de la salud se lo hostiliza, se lo maltrata, se lo sobrecarga eh, y esto no tiene que ver con la generación de cristal, sino que realmente si tenemos mallas curriculares absolutamente desactualizadas, que imponen eh, más horas de trabajo que las que una persona normal puede asignarse, entonces tenemos que hacernos cargo de que esas personas puede que nos lleguen al final del camino, ni siquiera dentro de la carrera. Y eso es algo que hay que evitar absolutamente. El año pasado, en una universidad en a mayo se suicidó un alumno de, de cuarto año, en diciembre en otra universidad un, una segunda alumna, pero nosotros sabemos que las cifras son muchísimo más grandes. Entre el año 2000 y el 2016 hubo cerca de 6.200 suicidios de estudiantes eh, universitarios. Entre los 15 años y los 40 años la principal causa de muerte en nuestros jóvenes, traumas y violencias y suicidios. Así es que tenemos que preocuparnos de este tema, tenemos que ser capaces de apoyar leyes o proyectos de leyes que ayuden a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, que realmente les permitan vivir durante su carrera. Y así vamos a aprender también nosotros a vivir eh, mientras eh, trabajamos y no Trabajar para vivir un ratito mientras dormimos y comemos en nuestra casa nomás. Todo, todo eh, tiene su punto de partida. Y hoy hemos aprendido que tenemos que eh, des desnormalizar estas conductas de superestrés, de tolerar el insomnio, la depresión y los síntomas de angustia en la juventud. Porque eso podría ser demasiado tarde para algunos. Hoy los vuelvo a invitar a revisar nuestros programas. Ya tenemos muchos programas, hemos tratado muchos temas. Están ahí en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Eh, tienen todas las posibilidades de eh, poder recurrir a revisar nuestros interesantes programas aquí en arroba devoxradio en Instagram y en eh, www.devoxradio.com. Así es que, invitadísimos, denos ideas. Propónganos entrevistados. Estamos aquí para escucharlos. Hasta el próximo programa.